0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdicke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamutschere. Mein Name ist Sebastian Jüdecke und das ist der Friseur-Podcast. Ähm, in der letzten Folge hatte ich das große Glück, mit der wunderbaren Jasmin Kurmeier aus München sprechen zu können. Und weil wir festgestellt haben, dass wir so, so viel zu bereden haben und viele Dinge nicht nochmal genauer nachfragen konnte oder auf Dinge weiter eingehen, weil wir wirklich schon äh, ein sehr langes Gespräch geführt haben, hatte ich ja gesagt, dass ich Sie einlade, ein zweites Mal mit mir zu sprechen. Das haben wir heute gemacht. Das Gespräch ist nicht ganz so lang. Ich habe dann auch geguckt, dass wir es ähm, ja einfach mal ein bisschen reduzierter halten. erhalten. Und, aber auf diese ganzen noch offenen Fragen, die mir nach dem ersten Gespräch geblieben sind, dass ich da eingehen konnte, dass ich nochmal nachfragen konnte, wie genau ist es dazu entstanden, was genau ist jetzt da euer neuer Weg. Ähm, ich glaube und ich hoffe, dass es jedem genauso gefällt wie die erste Folge. Ähm, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit der Jasmin zu sprechen. Das ist auf jeden Fall eine, eine große Bereicherung auch für mich als Friseur und für mich als Unternehmer und als Inspirationsquelle. Ich hoffe, euch geht es da draußen auch so. Sie ist bestimmt nicht für jeden ähm, gleich inspirierend oder, oder ähm, als Vorbild geltend, muss aber auch nicht sein. Aber die, die sich aus dem Gespräch was rausnehmen konnten, für die freue ich mich, dass wir ein zweites Gespräch gemacht haben. Und mit dem wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß für dieses Wochenende. Ähm, wenn ihr Wünsche oder sonstige Sachen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr ähm, Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, schreibt mir das gerne, entweder bei Instagram oder ähm, mir direkt. Die E-Mail-Adresse ist unten in den Shownotes. Ich möchte euch noch mal ganz kurz daran erinnern, ich hatte es ganz vor zwei Folgen schon mal gesagt, es gibt den German Hairdress Award und darin gibt es die Kategor Kategorie Cutting Age in der der Atelier Sebastian Jüdicke mit zwei Frisuren vertreten ist. Ich weiß, man hat jetzt die Anmeldezeit noch ein bisschen nach hinten geschoben. Also äh, Voting ist erst ab dem 13.06. Aber auch da wird ab sofort dann in unserer, auf unserer Instagram-Seite vom Salon, wie auch äh, hier vom Podcast, einfach eine Verlinkung, äh, hinterlegt sein, worüber ihr für uns voten könnt. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil ich glaube, wir haben was ganz Cooles gemacht und ich würde mich freuen für mein Team, äh, wenn, das, ja, wenn das bei euch ankommt, wenn das ein bisschen gewürdigt wird und genau. So. So viel äh, in eigener Sache. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge, mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit der Jasmin. Ich wünsche euch was. Herzlich willkommen zurück in diesem kleinen Podcast-Projekt, liebe Jasmin. Ich freue mich, dass wir nochmal die Zeit finden. Jetzt eine Woche ins Land gegangen. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, wie sich die, die Folge in der Resonanz gegeben hat. Danke, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und so ein paar Sachen ähm, mit mir nochmal weiter besprichst, die ich gedacht hätte, sonst auf der Strecke bleiben. Und das wäre jetzt schade gewesen, wenn wir da nicht nochmal zueinander gefunden hätten.
1: Ja, hallo Sebastian. Ich freue mich auch sehr, dass du mich nochmal eingeladen hast, dass wir eine
0: Fortsetzung führen, wir beide. Danke. Gerne, sehr sehr gerne. Für alle, die dies letzte Woche schon gehört haben, ähm, unser Gespräch. Wir werden heute so ein bisschen zurückhüpfen, ein paar Sachen, die mir über die ich so weggegangen bin in unserem Gespräch, um dich nicht zu unterbrechen oder einfach, weil ich gedacht habe, ich komme später noch dazu und stelle die Frage und es dann doch untergegangen ist. Ähm, dachte ich mir, möchte ich jetzt einfach nochmal die, die Chance nutzen und so ein paar Dinge ein bisschen Struktur gebracht, in Struktur gebracht, dich nochmal zu fragen. Sehr gerne. Lass, lass uns nochmal auf, auf den Moment mit den 350 Quadratmeter zurückküpfen. Du hattest in, dem, in der letzten Folge gesagt, der alte Salon hieß Change, weil das so diesem Ganzen deiner Situation zu dem damaligen Zeitpunkt entsprungen ist. Ja. Wie hast du den Laden dann genannt? Den, den neuen? Jasmin Kohlmeier. Und so heißt er auch heute noch, weil wir irgendwann mal zwischendrin nur gesagt haben, ich war noch nicht mutig genug, ihm meinen Namen zu geben. Und dann haben wir es gar nicht weiter beantwortet. Warum warst du dann mutig genug zu sagen, jetzt ist es, jetzt ist es meins, jetzt steht mein Name draußen dran?
1: Jetzt hat es Telefon geläutet.
0: Ähm...
1: Ich war dann so mutig, weil ich die Zeit war reif. Ja, ich stand ja auf den Bühnen, ich habe äh, Schulungen gegeben. Ich habe für mich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich mich hinter einem Fantasienamen verbergen muss, sondern dass ich durchaus hergehen kann und meinen Namen veröffentliche und auch dafür stehe, weil ich der Meinung war, dass es den Menschen draußen ein das Gefühl gibt, wenn man einen Bezug zu jemandem hat, als wie, wenn der Laden Change heißt. Das kann alles und jeder sein, was, ja. finde ich, auch nicht so verkehrt ist. Ja, Aber wenn dann noch eine Person dahinter steckt, war mein Gedanke damals, gibt es eine größere Verbindung.
0: Stimmt. Und du würdest es auch heute nicht wieder ändern. Also du bist jetzt niemand, der sagt, ich... Äh gehe dann wieder zu einem Fantasienamen zurück, um es irgendwann mal von mir selber vielleicht auch ein bisschen äh, ja, zu lösen.
1: Ähm, mein Name, der steht mit einem Logo, wo das J und das K äh, in einem schönen Symbol äh, gezeichnet ist, was auch für sich stehen kann. Das war damals schon der Gedanke, dass wir ähm, nicht nur den Namen schreiben als Logo, sondern auch uns noch was einfallen lassen, wie können wir ein, eine Marke schaffen, ja, die man kennt und wo man auch die Verbindung aufbringt. Und das ist dieses JK in Verbindung, wo ich mir dennoch vorstellen kann, für die Zukunft ähm, mit anderen Plänen, auch im Unternehmen, Einfach nur diesen Namen Jasmin Kohlmeier wegzulassen und das JK für sich alleine stehen zu lassen. Das ist schon der Gedanke für die Zukunft. Aber das war es ja schon Wunderbar, im Vorfeld.
0: Ja, aber das, das, musste, das war jetzt genau, genau mein Gedanke, weil auf deiner Homepage ist, ist das Logo relativ prägnant. Also man sieht dieses, diesen Kreis mit dem JK, das finde ich sehr, sehr schön. Und da ist mir nämlich der Gedanke gekommen, ähm, weil ich in vielen, vielen Folgen vorher mal dieses Gespräch davon hatte, ähm, ab wann man als Unternehmer vielleicht auch sagt, ich ziehe mich ein bisschen selber als der Schneider, der da draußen dran steht, zurück und habe vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit auch zu sagen, ich kann das Ganze von mir weggeben, ich kann es verkaufen, meinetwegen. Und wenn da mein Name draußen dran steht, so wie es bei mir jetzt noch draußen dran steht, mhm. ist es natürlich schwierig, weil wer kauft Sebastian Jödecke, wenn Sebastian Jödecke nicht drin ist? Und da war jetzt der Gedanke, da nochmal nachzufragen.
1: Ja, genau, das, also das war die Idee schon bei der Namensgebung und bei dem Logos suchen. wie können wir es schaffen, dass wir noch ein Logo ähm, kreieren, was dann letztendlich für sich steht, was nicht offensichtlich ist, dass es Jasmin Kohlmeier ist. Das kann dann J.K., Team, JK-Freunde, was auch immer heißen, ja, also ja, das, cool. das ist dann mal so für die Zukunft, ja, angedacht.
0: Sehr, sehr schön. Was mir aus unserem letzten Gespräch noch nicht genug behandelt gewesen ist, ist die Kommunikationsart im Team. Du hast gesagt, ihr habt, ähm, eure ganze Art zu sprechen hat sich verändert, aber auch eure Teambesprechungen haben sich verändert. Mhm. Wie, wie, Gib mal einen kurzen Blick, wie war es früher? Also was war so eine Teambesprechung vorher? Vielleicht fühlen sich dann ganz viele, so wie ich, erstmal abgeholt in dem Moment, wo man weiß, ah, so machen wir das auch. Und wie macht ihr es jetzt?
1: Also wir hatten regelmäßige Teambesprechungen. Ich, wir hatten, glaube ich, einmal so einen Rhythmus von allen zwei Wochen, äh, Mittagspause, wo wir mal uns länger rausgestrichen haben, zusammen Mittag gegessen haben. Und dann unsere Themen besprochen haben. Also der Fokus lag wirklich sehr oft an dem, was nicht so gut funktioniert, ja, mhm. was definitiv verändert werden sollte. Natürlich haben wir nach Lösungen immer wieder geguckt und äh, auch die besprochen, aber im Endeffekt ging es immer um die gleichen Thematiken. Und das hat sich... Ich ähm, sage jetzt mal schon immer mal wieder, Zeit nach was verändert, aber diese kleinen Geschichten, die haben sie wieder eingeschlichen. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir, wenn wir ein Meeting ansetzen, dann geht es nicht in erster Linie um diese Dinge, die nicht funktionieren. Also es gibt dann ganz klare Regeln, 90 zu 10, also 10 Prozent von unserer Zeit widmen wir den Dingen auf den Rückblick, was müssen wir verändern, was funktioniert noch nicht so gut und 90% Prozent beschaffen wir uns nur mit dem Thema, Lösungen zu finden. Und das aber gemeinschaftlich. Starten tun wir ein Team-Meeting mit einer Meditation. Oh, schön. Also wir machen zehn Minuten, sitzen wir erstmal alle auf dem Boden oder auf den Stuhl, wie auch immer. Und das ist auch was gemeinschaftlich, was wir uns auch wünschen, erst einmal zehn Minuten kurz innezuhalten und da gibt es ganz schöne ähm, geführte Meditationen, die dann auch so ins Arbeitsleben passen und das machen wir. Und momentan, ah, was uns, wer, wer ist der, Warte kurz. Ja.
0: Warte, da muss ich jetzt direkt zwischenkrätschen. Ja? Ist das wer, hat das? wer hat das? gewollt? Also von wem kam die Idee, sich zusammen? zu einer Meditation hinzusetzen. War das ein Vorschlag von dir? Kam das von einem deiner Teammitglieder? Oder war das jetzt so eine, so eine Möglichkeit, die die Regine mit reingebracht hat?
1: Das ist eine Möglichkeit, was die Regina First mit reingebracht hat. Also wir kriegen da Skills zu Haufen, wie wir Kommunikation äh, tiefer und berührter führen, ja, wo wir auch jeden abholen im Endeffekt, sie beschreibt es dann auch immer ganz schön, also gibt es halt Team-Meetings, da kommt halt jeder schon rein, setzt sich auf seinen Platz und eigentlich denkt sich der ein eine oder andere, okay, eh wieder dieselbe Leier, was ja auch stimmt, ja. Und ja. wir gehen dann raus und im Endeffekt kannst du dir das Ganze sparen, ja. Also du musst das... Ganze schon mit Charisma führen, ja, mit Abwechslung. Wir setzen uns auch dann zwischendrin um und ich habe natürlich im Vorfeld gefragt, was sie davon halten von dieser Idee, dass ich die persönlich ganz gut finde, weil ich das ja auch in meiner Freizeit mache, dass ich meditiere und da war halt keiner davon abgeneigt. Super. Ja.
0: Das ist schon mal super. Ich denke jetzt gerade an, an so ein Team, an unsere team Teammeetings und muss jedes Mal, also ich schmunzle gerade innerlich sehr doll, weil wir haben jedes Mal dasselbe Thema, äh, dass unsere Mülltrennung nicht der entspricht, wie es die Stadtwerke gern hätten. <lacht> Und äh, das ist halt auch, es kommt, ich weiß nicht, seit zwölf Jahren reden wir oder manchmal mehr, manchmal weniger genau über dieses Thema. Und das ist genau das, was du sagst. Du redest eigentlich jedes Mal über den Morks, den du angesprochen hast und gesagt hast, oh Leute, ich habe euch doch gebeten, guckt, dass ihr die Sachen in die richtige Mülltonne tut oder der, der hinten ist, soll kurz gleich Getränke mit vorbringen oder denkt bitte dran, die Schädchen abzuspüren oder ah, das machen, glaube ich, ich glaube, das ist so typische Friseurbesprechung und dann geht man raus und denkt sich, ja, für zwei Stunden hilft's.
1: Ja, jetzt habe ich mein, mein, mein Contents dazu abgeliefert, alle haben mir wieder zugehört, aber hat's auch was gebracht. Nein. Nein, also wenn ihr über Jahre hinweg immer das gleiche Thema habt, dann ist es nicht das, mit dem ich mich am meisten aufhalten sollte, sondern dann muss ich einfach mal andere Wege gehen. Und zu diesem anderen Weg sind wir gerade in einer ganz tollen Phase. Wir, also ich habe ganz zu Anfang, wie ich damals diesen Laden eröffnet habe, gedacht, okay, in jedem Betrieb gibt es ein Handbuch für alles. Ja, also in unserer Branche ist das nicht so verbreitet. Ich denke, der ein oder andere macht das schon und habe mir wirklich die Mühe gemacht, dass ich mir zu jedem Thema, was Bewirtung angeht, wie die Begrüßung abläuft, wie der Empfang, wie wir miteinander sprechen, wie unser Aussehen äh, ist, Handtücher waschen, also wirklich alles, Mülltrennung, wo alles drinsteht, äh, wie so ein kleiner Paragrafenkatalog, äh, die nehmen wir auch immer mit jedem Mitarbeiter durch, aber das Ding landet irgendwann in der Ecke. Klar, es steht da viel geschrieben, dass die Idee war so ein bisschen dahinter, vor allem bei so vielen Auszubildenden, wir haben ja immer so um die sechs Auszubildenden fix, ja, dass wir nicht so viel reden müssen, sondern sagen, hey, bitte schau dir nochmal diesen Punkt an, wo es um dieses Thema geht, liest dir das nochmal durch und dann können wir nochmal drüber sprechen. Okay, das haben wir gemacht, hm. aber es hat auch nicht zu dem geführt, vielleicht ein bisschen mehr zu dem geführt, weil man doch was in der Hand hat, wo man immer wieder drüber sprechen kann. Und jetzt haben wir eine tolle Idee, dass wir das Ganze mal zur Seite schieben. Ich habe es auch Betriebsanweisung genannt. Da ist mir dann ehrlich gesagt jetzt in dem Coaching auch aufgefallen, boah, ganz schön streng, ja, das sollte man doch ein bisschen auflockern das Ganze in, keine Ahnung, Spielregeln, was ganz einfach ist. Ja? Und wir gestalten diese Regeln gerade zusammen mit sogar, natürlich überlegen wir uns, was ist denn eigentlich, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden? Okay. Was für Konsequenzen könnte das haben? Aber das erarbeiten wir im Team. Und das ist okay. gerade mega spannend.
0: Das heißt, wie, jetzt muss ich dazwischen dazwischengrätschen, neigt das Team eher zu drakonischeren Strafen oder eher zu, zu milde mildewalten?
1: Soweit sind wir noch nicht, weil wir ah, okay. auch gesagt haben, also Strafen soll es auf keinen Fall sein. Wir als Führungsleute haben da schon natürlich schon tolle Ideen, was jetzt nicht in eine Strafe ausartet, sondern was auch uns weiterbringt. Okay. aber das verrate ich jetzt erst. Das, man,
0: das möchte ich, das, das musst du auch gar nicht. Sehr, sehr schön. Aber das heißt, ihr habt diesen ganzen, diesen, ihr habt es geschafft, dieses Thema äh, Teambesprechung, was glaube ich für jeden Unternehmer so ein leidlicher Punkt ist, sich darauf vorzubereiten, Was ist jetzt alles? Meine ganzen Gedanken, die ich hatte, ah, ich habe gemerkt, da in dem Gespräch, das ist nicht so gut gelaufen, das würde ich vielleicht das nächste Mal so. Und dann hörst du wieder hin und stellst fest, ah, sie spricht trotzdem noch genauso. Es hat also gar nichts gebracht. Da hast du also jetzt ähm, einen Schlüssel gefunden, wo du auch hinterher merkst, okay, das, was besprochen ist und das, was wir zum Thema hatten, führt auch wirklich dazu, dass es sich merklich ändert. Ja, weil
1: das ist ja auch zum Beispiel das Thema, was ich bei der Regina auch toll gelernt habe, dass wir Führungskräfte definitiv auch der Schlüssel sind für menschlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Dadurch, dass wir Wertschätzung leben und dadurch entsteht auch Wertschöpfung. Und ganz klar auch, also dieses, die Kultur, die uns Menschen einfach in den Fokus rückt. Und deshalb haben wir halt auch Erfolg. Das geht durch Respekt, Vertrauen und Verständnis miteinander. Und da haben wir einen Wertebaum auch im zweiten Lockdown in unsere Küche gemalt. Das haben meine tollen Auszubildenden gemacht, wo wir erst einmal auch unsere ganzen Werte gesammelt haben und geguckt haben, wo sind denn Überlappungen. Meistens gibt es Überlappungen und die haben wir auf diesen tollen Baum geschrieben.
0: Cool. Das habe ich der letzte Mal bei einem, bei einem Freund hier in Ludwigsburg gesehen. Der hat mich, äh, mit dem habe ich mich samstags nachmittags getroffen und der hat in seiner, in seinem Aufenthaltsraum oder in seiner, äh, in seinem Küchenbereich haben die so, haben die so, so Klebezettel und dann nehmen sich immer am Tag die Worte, die Schlagworte, die ihnen gerade wichtig sind, was weiß ich, mehr lächeln mehr trinken, also mehr Wasser trinken, ähm, bestimmtes Gesprächsthema zu suchen oder mehr Danke sagen, irgendwie so in die Art und das fand ich, fand ich extrem einfach und extrem schön, weil man, man guckt die ganze Zeit drauf, das finde ich cool und wahrscheinlich so ähnlich ist euer Wertebaum, dass man dann einfach sitzt und sagt, okay, da, da haben wir uns alle drauf geeinigt, dass wir so miteinander umgehen, wie es da an die Wand gemalt ist.
1: Genau, und das ist jetzt auch der nächste Schritt, dass wir über diesen Wertekompass, nennen wir das, ähm, jeder seinen Wertekompass erstellt und dann auch ich mit jedem Einzelnen über diese einzelnen Bereiche und Werte, wir sprechen und uns austauschen. Schön. Ja. Wow.
0: Sehr cool. Also ich, ich finde diesen Weg faszinierend. Ich freue mich da total drauf. Ich werde mich da auch definitiv anmelden, für mich selber einfach, um erstmal für mich zu lernen, weil ganz viele Dinge, die du sagst, weiß ich, sind richtig, aber es gibt so, ein innerliches, so einen innerlichen kleinen Sebastian, der sich bei manchen Sachen echt sträubt. Und zwar nicht nicht bewusst, sondern es ist so eine, so eine ganz komische, unbewusste Art zu sagen, Boah, traue ich mir das in meinem Team umzusetzen? Oder traue ich mich von meinem eigenen andomestizierten Verhalten, mich so weit zu verabschieden, dass ich, dass ich das annehmen kann? Das sind so Gedanken, die mir die ganze Zeit, wenn ich dich, wenn ich das höre, mir so durch den Kopf gehen.
1: Ja, aber als allererstes, wo man sich Gedanken über so eine Veränderung macht, ist man ja schon einen Schritt in diese Richtung gegangen, dass man tatsächlich bereit ist, weil man das Interesse dafür hat.
0: Ja, schon. Ja. Oder zumindest sieht man, was, was, was keine Früchte getragen hat. So rum, würde ich sagen. Also ich bin, glaube ich, ein, äh, ich habe da keinen grünen Daumen.
1: Ja, da gehört auch wirklich Mut dazu. Also wie wir diese Ich-Kompetenz gelernt haben, da ist uns, glaube ich, manchmal schon, ähm, ist uns da sind wir rot vor uns selber geworden. Also wie gesagt, ich mache das ja mit dem, Marc Pfeiffer und mit der tollen Katharina Hahn zusammen, die bei mir die Führung im Team auch sehr übernehmen, ähm, mit denen ich einen ganz tollen Weg jetzt dadurch auch gegangen bin. Also da würde ich gerne auch kurz mal was dazu erzählen. Gerne. Was mein Gedanke überhaupt war, das auch mit den beiden zu tun, ähm, um da auch noch mehr darauf zuzukommen mit dem Logo. Natürlich hatte ich auch meine Gedanken ähm, wie wird denn das in der Zukunft irgendwann einmal ausschauen können? Und für mich ist einfach ganz klar geworden, ich werde das nicht ewig für mich alleine machen wollen. Ja? Sondern für mich ist einfach eine neue Zeit -Ära ins Leben gekommen, wo ich gemerkt habe, mich interessieren eben andere Dinge noch, wie zum Beispiel so ein Coaching zu machen, so eine Ausbildung, mich mit solchen Themen zu beschäftigen, mich intensiver mit Menschen auseinanderzusetzen. Und es braucht, finde ich, sehr viel Zeit. Und Marc und Katharina sind, ähm, ja, also auch nochmal kurz zu erwähnen, sie sind bei mir ein Paar geworden, ja, als Führungskräfte, wo ich mir dann auch gedacht habe, gut, also das ist jetzt echt mal an einem Punkt, wir müssen an unserer Kommunikation noch, oder wir sollten in unserer Kommunikation noch viel besser werden. Wir brauchen einfach eine Plattform, wo es keine Hemmungen voneinander gibt, ja, wo wir ganz grund auf ehrlich miteinander umgehen, wo auch ein, ein Mitarbeiter, ein Kollege von mir, sich wirklich auch traut, sich hinzustellen und zu sagen, Jasmin, das finde ich jetzt nicht in Ordnung von dir. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich. Also ich denke schon, dass viele Mitarbeiter davor einen irrsinnigen Respekt haben.
0: Also zumindest
1: bei meinen Mitarbeitern war das so. Glaube ich, das war, glaube ich sofort. Und das war dann so, nach dem ersten Lockdown war das Verlangen einfach noch größer. Und wir haben ja so ein bisschen Zukunftspläne. Also dass wir gesagt haben, hey, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir da unsere Basis noch... Stabiler
0: machen. Schön, sehr schön. Ja. Das, ist echt, das ist echt toll. Ich glaube auch, jetzt wo du das sagst, ähm, es gibt Mitarbeiter, die haben große Courage vor Veränderung vielleicht auch ein bisschen Angst
1: mhm.
0: und andere kann man glaube ich mit genau sowas, mit dieser Art von Führung, so wie du das jetzt lebst oder so wie ihr euch das jetzt antrainiert ähm, auch für ewig halten.
1: Ja, genau. Und das geht es ja auch. Also das war auch wirklich unser... Oder ich habe Ihnen ganz klar gesagt, also meine, ich habe jetzt keine Kinder, ich habe zwar einen Haufen Neffen, ähm, ich habe da was geschaffen, das darf leben und das soll auch noch viel länger nach leben. Nach Das soll auch noch nach mir leben, dass wir uns auch wirklich darüber unterhalten haben. Die beiden sind jung und die, denen gefällt es ja, gut, das ist für sie was ich so weiß, schon einfach ein guter Platz. Aber dazu musste sich halt einfach was verändern. Und das habe ich einfach gespürt. Und diese, diese Verbundenheit, die wir uns jetzt geschaffen haben, die hätte ich mir nie erträumen lassen im Vorfeld, dass wir das überhaupt mal haben. Also auch so eine Sicherheit für uns geschaffen haben. Also ich kann halt einfach weg sein, weißt du. Ich, ich, mein Geschäft, die machen das so gut. Und ich habe auch gelernt, absolutes Vertrauen zu schenken und mich halt einfach zurückzulehnen und zu sagen, hey, das läuft perfekt. Nice. Die machen das zwar anders wie ich, und das ist auch gut so, ja, weil die einen ganz anderen Blick auf die Dinge mit einbringen, wie ich das habe. Wenn man das so lange macht, ist man ja manchmal schon sehr fokussiert ja, und manchmal auch ein bisschen eng. Und da braucht es einfach Spieler nebendran, die einmal einen Ball zu spielen, mit dem er eigentlich gar nicht gerechnet hat, und dann sich darüber Gedanken zu machen und sich auszutauschen. Und das ist gerade, in dem ich total aufgehe, muss ich da wirklich sagen.
0: Sehr schön. Also, ja. ich bin jetzt richtig neidisch. Ich bin richtig neidisch, A, a auf deinen Mut, B, auf. Ähm auf diese Energie, also jetzt wir, wir telefonieren jetzt das zweite Mal miteinander und auf diese Energie, die darüber kommt, wie sehr du dich darüber freust, dass dass das alles so so schön funktioniert und so wächst und und so Blüten trägt, das ist echt wirklich Chapeau, freue ich mich total, freue mich richtig für dich. Das ist ja, cool. Ja,
1: danke schön. Sehr
0: sehr gerne. Da kann ich auch völlig neidfrei sein. Also das ist wirklich, äh, juhu, wow. Ähm, Du hast eben nochmal gesagt, ihr habt immer sechs Azubis so, und das ist was... Ja, genau. Roundabout. Mhm. Mhm. Lass uns mal, du hast mir erzählt, dass du heute nicht mehr so ausbildest, wie du damals ausgebildet hast, als die erste kam, die heute ja noch irgendwie in Betreuung ist. <lacht> Nein, das war ein Spaß. Ich
1: habe noch gar nicht nachgefragt, ob sie es schon gehört hat, den Podcast. Aber also ich denke nicht, weil sie jetzt sofort reagiert. Aber ich werde dann nochmal nachhaken.
0: Ich schicke es hier nochmal als Audiodatei. Sehr schön. Nee, aber wie, wie machst du es heute anders? Auch ausschließlich über die Art der Kommunikation? Oder gibt es auch noch ähm, einen anderen Aufbau? Wir sind ja so über diese, über diese Ausbildungsverordnung so ein bisschen hinweggerutscht.
1: Hast du es dir schon angeschaut? Jetzt hängt es gerade? Nee, nein.
0: Okay. nein, noch nicht. Ähm,
1: noch nicht, gut. Ähm, jein. Also sagen wir mal so, die Schritte, die wir gehen, also bei uns ist es so im Unternehmen, wenn ein Auszubildender kommt, dann wird der erst einmal, also das werden wir jetzt ändern zum Beispiel, also wir werden eine Woche einarbeiten und das macht auch einer von uns, und das machen wahrscheinlich ein, zwei Auszubildende von uns, die das auch gut rüberbringen können, wo der Auszubildende in der ersten Woche mal komplett begleitet wird, wo viel trainiert wird, wo es einfach um die Grundskills geht. Ja? Und dann ähm, haben wir interne Prüfungen. Also wir gehen so Step für Step. Das haben wir früher zum Beispiel, wie ja auch meine Betriebsanweisung, alles sehr korrekt und in Schachteln gepackt, musste das schon auch immer so ganz klar sein. Also die eine Prüfung wird erledigt, bis dahin wird trainiert und wenn du diesen Tool dann gelernt hast, dann darfst du erst den nächsten. Da sind wir jetzt natürlich ein bisschen entspannter geworden. Also wir haben unsere kleinen Ausbildungskonzepte, unsere Module, was ich nach wie vor wichtig finde, eine Prüfung zu machen und wenn sie die Prüfung absolviert haben, dann dürfen sie diese Tätigkeit auch an unseren Kunden machen. Vorher wird Schön. das an Modellen, wir haben ja das noch eine Talentschmiede, ähm, wo wir unsere Auszubildenden ähm, quasi untereinander den Salon im Salon führen lassen. Also das heißt, ein, ein Auszubildender im dritten Ausbildungsjahr hat dann den Assistenten vom ersten Ausbildungsjahr, der dann die Haarfarben für denjenigen macht. Da wird dann komplett alles selber besprochen. Da ist dann keiner mehr von uns mit dabei, im härtesten Fall natürlich. Aber sie sie kreieren und sie beraten den Kunden komplett eigenständig. Das ist ein bisschen ein an anderes Preisniveau. Ja. Und somit lernen die schon während des Betriebs ganz gut, wir versuchen halt, dass sie so viel wie möglich handwerklich ihre Tätigkeiten machen, damit sie halt auch dadurch immer besser werden.
0: Ja, ja und, sie, und sie können sich halt für ihr äh, letztes Ausbildungsjahr und für erstes Gesellenjahr einfach schon mal anfangen, einen Kundenstamm aufzubauen. Das ist doch super.
1: Das machen die bei uns im dritten Ausbildungsjahr. Also die haben da schon ihre eigenen Kunden und ähm, somit sind die also somit sind die nach dem dritten Jahr sind die ready.
0: Ja. Das ist cool. Schön. Mache ich nicht. Aber ich habe auch im Moment, ich habe zwei und die laufen im Prinzip ähm, als Stylisten und als Assistenz immer in diesem ganzen Konglomerat mit. Mhm. Also die helfen uns, haben aber auch jetzt im dritten Lehrjahr ihre eigenen Kunden zu bedienen.
1: Ja, das ist bei uns schon, das schlappt schon auch so ineinander Ach. über. Ja, also die im dritten Ausbildungsjahr, die assistieren uns auch immer noch, aber halt dann in Farbtechniken, im Strähnenbereich, also schon an, in diesen Arbeiten, die halt schon auch mehr Erfahrung mit sich bringen. Ja, und und machen die halt auch mal eine Fahrberatung natürlich selber und wir gucken dann noch mal kurz mit oder hören mit, ja, wenn das Kunden von einem Stylisten von uns sind als Assistent. Aber es gibt halt in der Talentschmiede diese Möglichkeit, wo sie, also wir haben Kunden, die rufen an und sagen, sie möchten in die Talentschmiede gehen. Da wissen unsere Kunden ganz klar, da ist kein Stylist mehr vordergründig dabei, sondern der, der Junior-Stylist im dritten Ausbildungsjahr nimmt das Konzept komplett selber in die Hand.
0: Schön, sehr schön.
1: Was denen halt auch, dadurch produzierst du halt immer mehr Sicherheiten, ja, und sie wissen, du bist immer da, wenn irgendwas ist, ja.
0: Aber sie wissen auch, sie, sie, sie können halt auch sich einteilen, ähm, sie können sich halt auch einteilen über, ähm, für ihre Prüfung. Also man, man weiß dann auch, wo man, wo man in der Prüfung dann halt zu so stehen hat. Sorry, ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Ich muss dich kurz wegdrücken. Hier hing das. das, das ja, es hing gerade bei mir, sorry. Macht ja, äh, ja, so. ja,
1: klar. Also durch, dieses, ähm, durch diese Selbstverantwortung und selber Entscheidungen treffen, wo einem nicht immer alles abgenommen wird und wir halt dann sagen, ja, das wird jetzt so und so und so gemacht, sondern sie beraten selber, sie bringen selber ihre Ideen ein und Geben das dann auch an den Assistenten wieder weiter. Ja, also ist schon auch mal zu lernen, wie kommuniziere ich so verständlich, dass es noch ein Zweiter versteht, was in meinem Kopf vorgeht. Also einfach dann auch fachlich gut zu
0: kommunizieren. Das okay, und so die eine... dann auch. Ja. Und die Paten, also nennen wir es jetzt mal Paten, sind mhm. dann aus dem dritten Layer, die dann die Neuankömmlinge entgegennehmen oder ist das, Bist du da frei? Sagst, okay, da das kann auch einer eben, im Zweiten sein.
1: Ja, natürlich, klar. Okay. Also es kommt halt darauf an, um was für Bereiche es geht. Aber das werden wir auch noch zusammen entscheiden. Also man das kann jetzt nicht über jemanden über den Kopf hinweg entscheiden und sagen, du machst das jetzt mal, derjenige, der, der soll das von sich aus so wollen.
0: Ja. Sonst erzählt er vielleicht einfach nur ein. Nee,
1: <lacht> Nein, aber das ist, ja, das ist ja das, um das, was es geht. Weißt du wenn, du, wenn du einfach eine komplette Überzeugung hast von dem, was du machst und wenn du dich wo total wohlfühlst, dann kannst du das auch super rüberbringen und dann kommt es auch bei dem anderen mit einem, ja, mit einem richtigen Ton und mit, einem richtigen, mit der richtigen Botschaft an. Fertig. Und da brauchst du für jeden Teil natürlich die Leute, die sagen, hey, da fühle ich mich daheim, das will ich dem beibringen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein, das ist, glaub ich ein, ein, ein unterbewusst für jeden nachvollziehbarer Gedanke. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, in unserer Branche eher üblich, dass man sagt, A, die hat da jetzt gerade Zeit, die kann das ja übernehmen und das ihr oder ihm kurz erklären und äh, machen. Und dann stellt man fest, ja, es ist vermittelt worden, aber eher so aus einem, ja, es muss ja jetzt sein oder das gehört sich ja jetzt so oder da kann ich ja jetzt nicht nee sagen, weil darauf habe ich eigentlich keine Lust. Und man wundert sich, warum, bitteschön, diese Information nur halb oder irgendwie angekommen ist. Ist das verständlich? Habe ich jetzt ja, ja, ich, also nee, ich verstehe <lacht> das total.
1: Das ist genau das, was ich gesagt habe. Also Wenn du zum Beispiel, wenn jemand nicht gern Haare wäscht, wer einfach, es gibt einfach Menschen in, in unserer Branche, die sagen halt, ja, nein, so Massagen, das liegt mir irgendwie nicht so. Ja. Der macht das halt vielleicht auch nicht mit so einer Hingabe. Ich werde einen Teufel tun, denjenigen zu fragen, du magst du unserem neuen Auszubildenden beibringen, wie wir unsere Kopfmassagen hier machen, sondern da hole wir jemanden, der das mit Hingabe und Leidenschaft macht.
0: Stimmt. Ja, es ist so. Es ist so. Und, und die Realität zeigt uns einfach, dass es oftmals derjenige aufs Auge gedrückt kriegt, der gerade rumsteht und so aussieht, als hätte nichts zu tun. <lacht> <lacht> ganz genau. böse, das ist ganz böse runtergebrochen. Und ich, will, ich sage nicht, dass das... Überall so ist oder so. Aber jetzt mal so, so wie das vorhin mit dem Gespräch, mit dem Personalgespräch war, wenn ich jetzt mal ehrlich in mich selbst reinreflektiere, habe ich auch das schon gemacht, dass ich gesagt habe, ah, das ist unsere neue Auszubildende. Hier bitte einmal durch den Salon führen, zeigen, wo alles ist und dann könnt ihr mal zusammen Haarwäsche trainieren. Und da war es mir persönlich gesagt, nicht egal, weil ich weiß ja, dass meine Leute das auch gut machen, aber ob es jetzt in dem Moment der richtige für diese Aufgabe war, das würde ich vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall bezweifeln.
1: Gut, dann kann man das Ganze nochmal überdenken. <lacht> jetzt im neuen Dankeschön.
0: Jahr. <lacht> jetzt, genau. Sehr schön. Ähm, eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt. Mhm. Wo siehst du, und jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Allgemeinere, weg von dir, aber du darfst es natürlich in deiner Philosophie beantworten. Ähm, wo, glaubst du, liegen die Chancen in unserer Branche, nach dem großen C besser rauszukommen, als man jetzt ist? Oder wo man stand oder wo man gewesen ist?
1: Genau, eben um dieses Thema... Ähm Um dieses Thema, um das wir auch gerade sprechen. Also um mal zu überdenken und um mal zu hinterfragen, wie führe ich denn? Was bin ich für eine Führungskraft? Wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern? Da geht es gar nicht mal so, finde ich, um äh, Esoterik, ja? weil das könnte immer schwer mal in diese Ecke geschoben werden, sondern ich bin überzeugt davon, dass wir in der Führung so unglaublich viel Kleinigkeiten verändern können, wie du auch beim letzten Podcast schon gesagt hast, wo wir miteinander gesprochen haben, da braucht es manchmal nicht so viel und das ist tatsächlich so. Und da fängt man halt erst einmal natürlich damit an, rauszufinden, wie funktioniere ich denn überhaupt selber? Weil wenn ich natürlich klar mit mir bin, dann kann ich ganz klar führen.
0: Ja. Aber das ist so schwer. Entschuldigung, wenn ich da jetzt mitten reinkrätsche, Das ist so verdammt schwer, also ich wieder als ich, ähm, ich muss sagen, ich arbeite seit zwölf Jahren daran, für mich ein besserer Unternehmer und ein besserer Teamleader zu werden. Und ich muss immer wieder feststellen, dass bestimmte innerliche Anlagen, Schludrigkeit, Vergesslichkeit, so Sachen, einem wirklich Echt in die Suppe spucken können, in, im Zuge dieses Prozesses, da besser zu werden. Und deswegen glaube ich, ist es, das, das muss eine ganz große innerliches Bedürfnis sein, ähm, dazu zu lernen. Und das finde ich ist extrem schwer. Also ich muss sagen, ich habe in dem zweiten Lockdown, in den elf Wochen Schließungen hier in Baden-Württemberg wirklich für mich ganz viele Dinge zum ersten Mal richtig auf den Deckel gekriegt und habe festgestellt, okay, wenn ich es, ich stehe hier und ich gucke in die Richtung und das ist mein Weg und jetzt weiß ich zum ersten Mal, was ich nicht mehr möchte und was ich unbedingt möchte und das hat so viel Kopfarbeit bei mir bedarf, dass ich sagen muss, das, ist, das, das klingt immer so lapidar, man muss sich darüber im Klaren sein und mit sich im Rein sein. Ich glaube, das ist das Schwerste überhaupt.
1: Nein, ist es nicht. Da muss ich dir leider jetzt widersprechen. Okay, das ist völlig also okay. Also der Schritt, der Schritt, Sebastian, sich hinzustellen als Unternehmer, wenn man was auf die Beine gestellt hat ja, und erfolgreich ist, ja, sich hinzustellen und zu sagen, hm, aber ich glaube wirklich, dass ich es besser kann, ist ja schon ein Schritt mal von sich wegzugehen und sich von außen zu betrachten und sich selber auch mal in die Mangel zu nehmen und sich, also die Beginner würde sagen, das ist jetzt nicht so ein schönes Wort, ähm, aber sich durch, zu durchleuchten, ja, und sich zu hinterfragen, weil es ist, wie ich schon sagte, ganz klar, wer, wer führen will, beginnt bei sich selbst, mit den eigenen Werten sich zu verbinden und das dann auch zu leben und das ist aber was, was wir in der, in der Meisterschule nicht lernen. Wir lernen nicht wie führt man am besten Mitarbeiter. Also da steckt einfach so viel Psychologie und so viel Wertigkeit drin, das kriegen wir einfach nicht mit. Und das muss man, oder man hat mittlerweile Gott sei Dank die Möglichkeit, dass es da draußen wahnsinnig tolle, schlaue Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und ähm, Konzepte geschaffen haben, dir das näher zu bringen. Und das, deswegen nennt sie es ja auch Führerschein. Das ist wirklich, also man kommt hier wirklich vor, als sitzt man das erste Mal hinterm Steuer. Sehr also, geil. Und das und ist das... so. Und, und einfach sich darauf einlassen. Und ich, ich kann es dir, es ist unglaublich immer wieder für mich, wenn ich mir das jetzt anschaue, was wir, was wir für eine für eine Gemeinschaft hier drin haben. Also ich habe dir das vorher im Vorgespräch schon gesagt, also dass heute Auszubildende auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, Sie, ich habe mir deinen Podcast angehört und die <lacht> haben mich angestrahlt, ähm, wo du halt einfach merkst, hey, jetzt ist da noch viel mehr Verbindung da, ja durch, durch einfach eine offene Art, über die Dinge zu sprechen. Und jetzt sage ich dir, das ist total einfach, aber der Schritt dahin ist natürlich nicht einfach. Also, diese die ersten äh, 30 Tage, wo es nur um dich selber geht, wo du dir einfach mal selber dich durchleuchtest. Wie gesagt, ich bin da oft, ich habe mich oft von mir selber geschämt.
0: Wow. Danke für die Ehrlichkeit. Danke.
1: Und was wir auch gemacht haben, und da bin ich auch wahnsinnig froh darüber, also das auch zu entschieden zu haben, das mit Marc und Katharina zu machen. Die haben ja selber so eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, die sie selber an sich merken und die wir auch untereinander mit unserer Kommunikation merken. Also jetzt mal, wenn es jetzt mal einer von uns auf dem Tisch hat dem anderen gegenüber, dann können wir das wirklich gut besprechen, ja, ohne dass es Unstimmigkeiten gibt oder man geht aus dem Raum und denkt sich, hm, irgendwie habe ich das jetzt aber nicht so Loswerden können, was ich eigentlich gedacht und gefühlt habe, sondern wir haben, wir können das ganz klar ziemlich schnell auch auf den Punkt bringen. Und
0: ähm, ja, jetzt habe ich gerade einen Verantwortung, Das macht nichts, <lacht> aber lass mich, lass mich das an dem Punkt. Ist wunderbar gesprochen, aber da fällt mir gerade eine Frage ein. Was führen die denn, was müssen die zwei denn jetzt für eine tolle Beziehung, Beziehung führen? Das stelle ich mir jetzt gerade vor. Die können sich ja also für eine. Für eine Beziehung ist das ja. Klar, dreimal Klar. so. Also.
1: also, die haben den doppelten Gewinn gemacht, ja, also den dreifachen Gewinn gemacht. Also, sie können, sie verstehen auch die Auszubildenden besser, ja? die jungen Menschen, die können besser mit der Kommunikation umgehen, die haben alle Hintergründe kennengelernt ähm, und natürlich können die das super in ihrer, in ihrer Partnerschaft auch mit einbringen. Ich denke schon, dass die Kommunikation auch bei den beiden untereinander besser geworden ist. Sie strahlen auf jeden Fall jeden Tag. Hast du ein Glück? Guck
0: mal, was du für nette Menschen um dich hast, das ist doch Hab einfach ich. fantastisch. Ja. Das ist wirklich fantastisch. Ähm, ist Schon wieder fast, also wir sind mit dir zu reden, da, da fliegt die Zeit. Wir werden es jetzt hier zu einem runden Ende bringen. Und ja. zwar mit der Frage, die alle von mir kriegen. Und mhm. zwar teile deinen schönsten Kundenmoment mit uns, bitte.
1: Ja. Das könnte jetzt noch mal drei Dreiviertelstunde weiter hinausziehen. <lacht> wir haben den schönsten Beruf. Wir haben einfach bei jedem Werk, was wir vollbringen, kriegen wir die direkte Resonanz und meine schönsten Momente sind einfach, wenn ich durch den Laden gehe und meine Kunden begrüße von meinen Mitarbeitern, von meinen Kollegen, wenn die da so sitzen und man hält halt hier und da ein Bläuschen und dann kommt wirklich fast jedes Mal, wie... Wie toll es ist, bei uns zu sein, dass sie so wahrgenommen werden, dass sich das alles so echt anfühlt. Alle sind so wahnsinnig freundlich. Die Kommunikation, die wir über E-Mails tätigen mit unseren Kunden, sie fühlen sich ständig abgeholt und gut informiert. Und das geht bei mir runter wie Öl, weil man denkt, okay, gut, ey, ich, wir machen alles richtig und das ist einfach schön. Und jeder trägt das auch bei unserem Geschäft. Und das sind meine permanenten schönen Erlebnisse, mit diesem Strahlen, wenn nicht, also diese Augen, die dann strahlen von unseren so Kunden, wenn sie mir das einfach sagen, wie toll sie mein Team finden.
0: Super. Ja. Das ist so schön. Ich, ich sehe es ja jetzt, weil wir uns jetzt sehen. <lacht> ähm, ich sehe dein Strahlen und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so für dich, dass du, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du an diesem Punkt bist und dass du jetzt ähm, mir gegenüber so, so ehrlich und so offen und so. Ähm, so nahbar dein, dein, dein Glück und deine Freude über den Salon, den du hast, teilst. Das ist, ist ein Fest. Danke.
1: Sehr, sehr gerne, Sebastian. Und es war mir auch ein Riesenvergnügen, mal auch die Gelegenheit zu haben, darüber zu sprechen. Danke.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm ich hoffe, wir können uns ganz bald mal in echtem Leben irgendwo da draußen auf einer Messe vielleicht sehen, auf einer Veranstaltung. Das wünsche ich mir für jeden, mit dem ich dieses Gespräch oder diese Gespräche geführt habe, mit dir ganz besonders. Ich wünsche dir eine schöne, schöne Woche. Ich wünsche dir ganz viele solcher tollen Momente wie die, von denen du eben berichtet hast. Und äh, ja, ganz hoffentlich bald mal in echt. Es würde mich sehr freuen.
1: Mich auch, Sebastian. Vielen Dank. Danke dir. Ja, so
0: sehr sehr gerne kurz zurück. Ciao, tschüss. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken.